1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o futuro do emprego. Vai ter futuro do emprego? Vai acabar? O que, que vai acontecer? Aqui comigo estão... Diego Nogari. Thiago Kuma. Vitor Hugo. Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e agora também no Spotify. Se preferir, você pode mandar um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, nesse momento a gente está todo mundo preocupado, né? Só se fala sobre isso nesse final de 2018, né? A gente toda hora aparece no Twitter, no YouTube, algum vídeo, alguma alguma matéria é, sobre o futuro do emprego, né? Então, a gente precisa debater é, em que ponto que a gente tá. Isso é sério? Isso é só um... É só hype, né? É o pessoal de tecnologia inventando moda, mas na verdade está é tudo, tudo muito distante. Então eu acho que a gente vamos começar é, discutindo o título desse episódio, né? Os empregos vão acabar, existe, é, vão acabar no nosso tempo de vida, né? Então é, qual, é, qual é
2: o risco disso acontecer? É, futurologistas estão dizendo que é, logo mais não vai ter. ninguém vai ter emprego. Tem, tem vários aspectos nesse sentido. Existe uma visão relacionada ao avanço de grandes automatizações dentro da indústria. Existe a visão para falar sobre como que inteligência artificial e práticas é, é, e a maneira que a gente torna o trabalho e a tecnologia ainda mais avançada, alguns trabalhos simplesmente vão deixar de existir, existem visões sobre de que maneira que a gente vai viver no mundo e que, por exemplo, algumas atividades deixam de existir de uma hora para outra. Acho que eu, pessoalmente, tenho uma posição um pouco mais positivista nesse sentido menos é, é, não, não sou muito apocalíptico nesse negócio não porque eu acho que a gente se hoje não consegue fazer nem telefone chegar em todos os lugares do mundo que dirá a gente substituir automatizar de maneira é, é, eno, direta a, totalmente é, avassaladora a maior parte das profissões do mundo
3: pensando nesse lado que o VH está falando Talvez a gente não consiga colocar o telefone em todo lugar do mundo, mas será que essas pessoas que estão nesses lugares, elas estão produzindo, elas estão trabalhando? Sendo que elas nem telefone celular têm, nem acesso a certos processos econômicos ou processos tecnológicos. Será que elas estão lá na, na lavoura e elas vão continuar fazendo isso por mais quanto tempo?
1: É, é, é isso que eu ia falar. O, o, quando você fala que o telefone não chega, né, você tá, basicamente está atendendo a, a necessidade do trabalhador e nesse caso você está atendendo a necessidade do do empreendedor do capitalista né de quem tem o dinheiro né é bem diferente os interesses aí é né? o às vezes o trabalhador da lavoura como o Diego falou não tem é, como recursos financeiros o suficiente para é, interessar que o telefone chegue na mão dele né do, ao produtor do telefone mas a gente está falando de é, interesses do, é, do, do do cara que da pessoa que tem o dinheiro e decide aonde ele vai né então nesse sentido usa a tecnologia ele está muito mais direcionado e está muito mais mais próximo de quem é capaz de influenciar, né? Então, um
4: aspecto interessante quando a gente está debatendo sobre essa questão de trazer, talvez, tecnologia nesses lugares onde é um pouco mais difícil o, o acesso. Eu acredito que Conforme a tecnologia está evoluindo, o acesso está ficando tão mais simples, tão mais necessário, que eu acho que não vai existir cenário onde mesmo uma pessoa que está trabalhando em lavoura bem distante não vai precisar, porque ela vai ser assistida por uma tecnologia. E mesmo que ela não tenha acesso, eu acredito que num dado momento a gente vai equacionar esse problema de, de proporcionar essa tecnologia para essas pessoas trabalharem na lavoura, por exemplo. É, o que é. a gente vê com o trator, por exemplo. Né? Então, Isso. o trator, então, é.
1: Ele, ele é uma tecnologia tecnologia que o proprietário da, da, da fazenda comprou para poder demitir outros outros funcionários, né? Então antes o trabalho que 10 pessoas faziam, agora um trator sozinho um funcionário faz. E não é muito por causa daquele funcionário, é
2: por causa do dono da fazenda, né? Então, mas é... Eu acho que eu... vamos tentar definir então do que que a gente tá falando quando a gente fala sobre o trabalho vai acabar. Isso. Porque não existe mais ninguém para perfurar cartão para fazer cálculo de folha de pagamento. Esse emprego acabou, né? Mas... É, existe uma discussão sobre, tudo bem, esse emprego acabou, mas outros empregos surgiram. Quando a gente está no, no título desse podcast, a gente está falando do que exatamente? É, a gente está falando do, do final do emprego como a gente conhece, ou a gente está falando de que, sei lá, algumas profissões vão desaparecer como elas vêm desaparecendo há milênios? Pois é, a gente fala de revolução industrial, quando a gente inventa aí o, o motor
1: a carvão, né e a gente inventa uma série de, a máquina de, de tirar a semente de algodão e é, tudo a mais. do campo. Exato, então a gente tá de fato tirando o emprego de um monte de gente, eu lembro há 20 anos atrás quando eu fiz faculdade, a gente tinha um cartãozinho lá no Mackenzie, a gente chegava lá e checava na maquininha o, o, para saber suas notas, suas faltas, ainda né? tem
3: isso lá. Agora tudo online agora Você, tudo faz, online, você né? faz via então, olha só, um computador
1: Aquele cartãozinho na época, no final da década de 90 né, Isso aí era era ele, ele tinha tirado o emprego de um monte de pessoas Da secretaria do Mackenzie né? E agora não tem nem mais o caixinho eletrônico Lá onde você ia checar Porque agora você olha online, ou seja, o emprego do cara que instalava ma Dava manutenção, etc Nessas máquinas, também não existe mais Então, então esses, mas... os empregos estão terminando faz
3: Sempre. Centenas de anos é Então um ponto importante Nisso que é, nessa época A a taxa de evolução da tecnologia não era tão rápida quanto a gente tem hoje. Exatamente. Hoje, a gente está falando aqui 2018. Quando a gente chegar em 2020 e 2030 a taxa de evolução da tecnologia vai ser muito mais rápida do que a gente tem hoje e hoje é muito mais rápido do que tínhamos nos anos 2000 quando o Giovanni fazia faculdade, e é muito mais rápido ainda do que a gente tinha em 1790 quando a revolução industrial francesa aconteceu, que as pessoas conseguiam se adaptar e aprender novas profissões e não se sentir não úteis no mercado não úteis para fazer alguma coisa ou seja, tinha uma reabsorção do mercado Tinha. O pessoal que perdeu o emprego hoje em dia é muito mais rápido a taxa de evolução da tecnologia e nós humanos não conseguimos ter essa evolução de aprendizado muito mais rápida então, a, a, a taxa, quando a gente compara a evolução humana né, nossa como taxa de aprendizagem humana, versus a evolução da tecnologia, a tecnologia tá muito mais rápida. Tá, você tá falando, então, peraí, só para resumir. A pessoa,
1: então, o trabalhador lá de 40 anos, que fez alguma atividade a vida inteira dele, profissional, perdeu o emprego. Aí, agora, ele vai ter que aprender uma coisa nova, porque as capacidades todas dele foram jogadas fora. Não faz sentido nada do que ele usava, muito pouco do que ele aprendeu. São úteis, e agora ele tem que aprender uma coisa nova. Você tá dizendo que ele não consegue aprender tão rápido a ponto de
3: re se realocar. Na verdade, é o que pode acontecer, é se realoca e logo em seguida, talvez a profissão que ele se realocou, ela já também pare de existir. Diferente do que tinha naquela época que você era um operador de, sei lá, você fazia um trabalho manual na linha de produção, veio uma máquina e te substituiu. Você aprendeu uma nova habilidade, você, ficava, você passa aquela nova habilidade, passam-se algumas décadas até ver uma nova máquina que te substitui. Então você conseguia ser reaproveitado no mercado. Hoje em dia, a taxa dessa evolução está muito mais rápida. Então você aprende uma coisa. Talvez isso que você aprendeu, venha uma máquina e te substitua dentro de um, dois anos. E aí você aprende uma nova coisa. vem uma outra máquina dentro de dois anos e te substitui novamente. Então é nessa evolução que eu estou dizendo que talvez... Ou
1: talvez você simplesmente não ache mais emprego. Não, não ache é, O ritmo de absorção do mercado seja, não seja rápido o suficiente para empregar
4: todo esse pessoal que está indo para a rua. Sim, certo? Só trazer um, um caminho. Um, trazer um dado um pouco mais... Ele, inclusive bem atual teve a gente teve o fórum econômico na China que foi acho que em setembro outubro e aí esse esse tema veio bastante em debate e e os especialistas que, que colocaram algumas ideias lá nesse, nesse fórum diziam que na verdade o saldo em 2025 devido à tecnologia vai ser positivo de 58 milhões de de empregos. Você vai perder 75 milhões devido a essa... essa transição. Né? Essa transição da automação, da tecnologia, da inteligência artificial, mas vai criar, vão criar mais... 133 milhões de novas oportunidades Coisas novas que vão aparecer Que, que, que possivelmente a gente nem conheça E aí vem muito desse, desse aspecto que, que a gente está discutindo da, da velocidade que as pessoas vão ter que se adaptar Serem resilientes E, e, e se prepararem para essas novas funções Que a gente nem conhece ainda E vão, vão aparecer em um futuro bem próximo
2: É, é aquela coisa né? É, e acho que o meu, o meu ponto está muito do tipo eu não vejo com maus olhos o fato de profissões acabarem, de empregos acabarem. Eu vejo com... Principalmente porque nós não conseguimos prever quais serão os novos emprego, empregos e quais serão as próximas transições que vão acontecer. Então, com o que é a história de até, sei lá, cinco anos atrás é, não existia consultor de redes sociais. Há cinco anos atrás, há dez anos atrás, não existia, não existia é, é, social marketing, não existia Digital influencer da maneira como existe hoje. Ah,
1: dez anos atrás não tinha é, programador de aplicativo de celular. Isso. Né? Né? Era raríssimo, porque e, não tinha e, as, as app stores ainda. E houve
2: uma mega transição, né? Eu programava em WAP. É, era, era, é. Outra, era outra profissão. Exatamente. Então, assim, a gente não, cons não consegue prever as novas profissões, profissões que vão surgir. Mas, obviamente, que existe um problema na maneira em que, quando você olha para o quanto as indústrias vão conseguir é, substituir de mão de obra humana para mão de obra automatizada. E, a, e aí é que está o grande, o, o grande empecilho dessa situação como um todo que alguns autores colocam como sendo o próximo, o próximo grande, a próxima grande transformação industrial. Né?
1: Nesse estudo aí, com é no futuro, eles, eles projetaram 2025 você falou, de, eles projetaram de, além disso, pra gente ter uma ideia se, se seria continuar, porque se continuar sendo positivo é um problema, se começar a ficar
4: negativo é outro problema, né? É, então, nesse estudo né, na verdade é um, é, um, é um compilado de estudos, né, de, de várias pessoas que, que conversaram sobre esse assunto e na verdade a conclusão que todos eles chegam é que é muito difícil você olhar além de, de, desses 2025, é muito e, e aí como eles trabalham com, com algo um pouco mais realístico então é difícil para eles mesmos falarem, olha daqui para frente a gente não sabe porque é, a mudança está acontecendo tão rápido que é leviando tentar chutar algo que além disso, então a, a segurança que eles dão é sim, a gente parece que vai ter uma, uma, um saldo positivo Porém, a gente tem que tomar cuidado exatamente nesse ponto. E é esse ponto que a gente tem que discutir bastante. É como que a gente vai se preparar para isso, né? Então... E isso não é uma questão meramente individual. Por isso que tava lá no fórum, né? É uma, uma, uma atividade que vai ser... Que a gente vai ter que fazer coletivo como sociedade do tipo... Como que agora a gente vai ajudar a humanidade se preparar para esse, esse cenário? É, e se a gente tá falando de cinquenta e tantos milhões
1: de empregos criados, é, isso não atende a demanda de crescimento populacional, né? Não. Porque a gente... A gente a gente está crescendo, a expectativa é que a humanidade chegue, chegue e se estabilize em 10 bilhões de pessoas né, ao longo das próximas décadas. E certamente vai ter mais do que 50 milhões de pessoas a mais nesse planeta nos próximos sete anos, com né? Certeza. Então a gente está basicamente e, e a população está envelhecendo, né? Então, é, é, isso tende a virar um problema, né? Isso tende a virar uma. Vai, vai começar a faltar emprego, porque ainda que empregos foram criados, não foram criados no ritmo que a gente precisa, né?
4: Exatamente. Esses 58 milhões é, é relacionado com tecnologia, tá? Óbvio que vai ter. É, o aumento ou a diminuição de empregos em outras áreas, é, em relação à tecnologia ele, ele é essa, esse é o cenário que, tem, que a gente tem que nesse momento é um
2: grande problema que a gente enfrenta é, como sociedade brasileira de, de conseguir avançar a maneira a, a atuação no mercado internacional de tecnologia que é justamente não tem gente suficiente. É, é. Para deixar, deixar claro, não, não existe gente suficiente em, em praticamente todos os países, mas em especial no Brasil hoje, a gente está olhando para acho que 200 mil vagas não preenchidas por ano, alguma coisa assim, é, de, de falta de profissionais para atuar é, dentro das vagas de tecnologia das mais simples, desde aquelas de a apertação de parafuso tecnológico até as, as mais criativas. E, e... Mas eu queria só citar uma coisa, dentro do, de alguns dos autores que são mais positivistas nesse contexto, existe o, o Robert Scoble, do livro que chama Quarta Transformação, que é um livro bem legal que fala sobre inteligência artificial e realidade virtual, e a maneira como isso vai mudar tudo. E, o, o, muito do argumento que eles fazem é a gente precisa se preocupar sobre como que a, esse avanço tecnológico afeta o nosso dia a dia para mudar o patamar de conversa e, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele traça uma, uma posição dentro do, do livro para falar um argumento de que como a gente não consegue prever o que está aí para frente a gente também não consegue prever de que maneira que a própria estrutura do emprego vai mudar então a gente tem, um, e um exemplo que ele dá foi o que o Giovanni acabou de falar a gente tem uma população envelhecendo a gente tem uma falta real de pessoas para cuidarem da população senil então a gente não consegue prever, por exemplo se o grande empurrão de empregos do futuro não vai ser dentro de grandes comunidades de cuidados de pessoas de idosas e ele fala sobre essa transformação né? o cara que a, instalava o, o trilho do trem ele passou a parar de instalar o trilho do trem e foi fazer outra coisa né? o, o, o desenvolvedor que era o desenvolvedor Cobol não, né? Cobol ainda tem gente trabalhando tem. com Cobol, né? É, é, mas o, o, cara que tá, é, o cara que estava que mexendo no mainframe, que acabou, muitos deles se aposentaram, outros foram atrás de seguir outras é,
1: especialidades. Só que é. o de Ruby, que acabou também? Ah, não, acabou, tem, né? ainda, 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 ainda tem na tem, Europa. Tem.
2: Mas, é... <risos> então, assim, o argumento principal é, a gente não consegue prever como esses, esses novos empregos vão surgir, quais vão surgir, qual vai ser a demanda, qual vai ser a expectativa de tecnologia. Mas uma coisa, com certeza, a gente consegue começar a falar muito mais criteriosamente nesse momento, que é a automação da indústria. Obviamente é muito maior do que a, 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 quando houve a automatização do campo é, e vai gerar um problema extremamente sério. Então a automatização do campo trouxe o, o inchaço das cidades, aumento da, da demanda de serviços assistenciais e públicos e o que está para acontecer hoje, por exemplo, que eu acho que foi falado também no fórum, é, um país como a China, que, que tem uma população industrial gigantesca está é, começando a cada vez mais investir em automatização e aí você tem uma população monstruosa sem ter o que fazer dentro das cidades.
1: É, e é, nesse sentido estão surgindo as, as chamadas fábricas escuras, né que são fábricas que não tem nem luz acesa porque elas são totalmente automatizadas. É, Para aprofundar um pouquinho nesse, nesses números, a gente vai pegar aqui um site que é... Elenca o risco de o seu trabalho ser é, é, substituído né o site nós vamos linkar no post também que acompanha esse episódio é willrobotstakemyjob.com tá, então irão os, os robôs é, tomar o meu emprego.com seria alguma coisa assim então, é, olha só, eles tem um ranking aqui que falam as profissões mais bem pagas que vão com alto risco de automação, né, de serem automatizadas então o mais alto é o gerente de benefícios e compensações algum tipo de gene de RH, né? 96%, operador de planta nuclear, 95%, técnico nuclear, 85%. Cara, é assustador considerar que operadores de plantas nucleares vão ser substituídos por máquinas, mas... Talvez
3: é, a, a, a operação de processamento nuclear também seja diminuída. Sim, então, sim. É, tem,
4: tem até um estudo, da, da é, eu acho que é do... Da Singularity que fala sobre, inclusive aqui hoje já existe, né, na China, chamadas fazendas de energia elétrica e, provo e que a eólica e a, e a solar vão, vão ser 100%. Então, faz muito sentido acabar a energia. Sim,
1: sim. E, e são, são sistemas, né? São coisas que a gente consegue gerenciar de forma automatizada com algoritmos. Então, faz sentido mesmo. aqui o, o a gente fica meio... É sim. normal, né? A gente tá sempre... Fica assim, com medo. Com medo, né? Eu acho que quando apareceu o primeiro trator, ninguém gostou também, né? Vamos lá. Gerente de serviço administrativo, 73%. Enfim, aí tem mais alguns que a gente é, achou aqui que são interessantes, né? Então, olha só. Lavadoras de prato, 77%. Né? É meio óbvio. Não tem porquê mais pessoas lá em pratos, né? É, jardineiros e pessoas que cuidam de, de jardins em geral, 95%. Né? É, eu tenho uma maquininha lá em casa que limpa o chão, aspira o chão e, e né, um rumba e já, já, já não faz isso. Imagino que a, deve ser um aparelho semelhante. Aqui,
2: não é. Então, a, aqui a gente está tratando é, jardins grandes, gramados, é, a um, governança em si das cidades, Num parque do Ibirapuera, um, alguma coisa e assim. Tal, eu, né? tem, ainda tem trabalho para ser feito dentro disso tudo, mas a, aqui é a redução da quantidade de pessoas.
1: Né? É e aí até um ponto que nós vamos to to tocar daqui a vocês, pouco vou que dar, é vou dar a um substituição. Exemplo da pessoa por completo, ou a diminuição da demanda, que também é problemática. Isso, né? então, é, a gente tem eu, que falar
2: sobre isso também. Vocês já, já viram como tem... Eu estava viajando pela Europa no, no, no ano passado, eu vi o, 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 a pessoa que cuida da manutenção das árvores em Paris. Né? É um cara com uma máquina que corta a árvore no, no, no formato de um cubo. Então ele tem, é, um, é um, uma pessoa só, coordenando um, um braço cheio de, de motosserra rodando, e que vai e corta num, de um único jeito a um, todas as árvores da cidade. O sensacional disso é, primeiro, é muito doido você ver isso acontecendo porque parece que você tá, o cara tá andando com um daqueles MECs de, 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 luta, de luta espacial. Mas é, você deixou de ter a necessidade de um monte de gente para dar sustentação para esse trabalho, para ter um trabalho que foi substituído por algum tipo de automação. Eu acho que, para a gente desmistificar um pouco a discussão, não dá para a gente acreditar que tudo vai ser robô com inteligência artificial. Não é exatamente disso que a gente está falando. Né? E, e tem um outro ponto nisso que o VH trouxe. Interessante que... É uma pessoa
3: operacionalizando uma máquina que mantém um padrão igual no, no corte na, na poda da árvore se você tem os seres humanos fazendo aquilo talvez algum fique um pouco mais torto um fica maior outro fique menor um não fica tão alinhado com o seguinte então tem toda uma questão não só de substituição mas poxa será que eu quero que fique tudo igualzinho consigo esca escalonar isso dado um, um certo algoritmo porque por dentro dessa máquina deve ter um algoritmo ali dizendo quanto que ela deve levantar o braço quanto que deve cortar quanto que deve baixar então, tem os outros pontos disso, que não é só a substituição humana num cenário como esse, mas também o quanto que você quer ter aquele negócio si, todo simétrico, né? De todo similar a uma entrega parecida com a outra, enfim. É, e o que é até é interessante também é a democratização
1: do serviço. Porque, de repente, você não consegue pagar uma pessoa para fazer aquilo para você, mas você pode pagar um robô que tem um uso mais... É, compartilhado, né? Então a gente pode falar de economia de compartilhamento também, né? Então, onde eu pago muito menos e aí eu pago uma taxa mensal, anual e aquele robô vem na frente da minha casa e faz o que tem que fazer. E é um serviço muito mais barato que eu não poderia pagar uma pessoa para fazer. Aliás, é muito mais comum a gente ver automatização acontecendo em países onde a mão de obra é mais cara, que são geralmente so países sociais democratas, né? Então, você vai na Europa, eles não contratam pessoas para serviços manuais muito simples. Eles, às vezes o serviço não, simplesmente não é feito. E, ou então eles buscam automatizar porque aqui no Brasil, o trabalhador ele é muito barato, então a gente tem uma população muito carente que se sujeita a fazer um trabalho às vezes muito manual que na Europa seria caríssimo, né? Então, lá eles estão buscando automatizar e aqui a gente faz na mão, né? Então... É
2: muito mais barato do que comprar um robô pra fazer, né? Exatamente. Comprar uma máquina pra fazer, né?
1: Então, lá vai ser muito mais comum o pessoal estar tá usando um Rumba pra é, limpar o chão porque a, a faxineira é muito cara. Existe, mas é muito cara e só os, os muito ricos que vão ter, né? Então, é, é, o robô ele vai estar tá mais presente. É... A máquina de lavar louça, ela vai estar tá mais presente. Todas essas máquinas domésticas vão estar tá mais presentes nessa, nessas casas, porque o o preço que você paga aquilo não pagaria nem duas horas do
0: trabalhador, né? Entre em contato pelo site lambda3.com.br
2: A gente, teve uma, a, a gente passou por uma crise dentro da indústria no momento em que a produção foi transferida para outros países, né então uma, uma crise na indústria americana, uma crise das indústrias dentro do, da Europa, uma crise dentro do próprio Brasil, então se, quando a gente olha para a indústria têxtil, por exemplo, praticamente não se produz tecido no Brasil, tudo isso é feito em outro lugar, Exatamente. que é, foi substituído por mão de obra mais barata. A questão agora é que há, esses mesmos países estão investindo em escala para ter uma mão de para ter uma mão de obra ainda mais barata, que talvez seja um, uma, um circuito de obra, não uma mão de obra, né, porque não tem mão, o robô, <risos> <risos> ou é, mão orgânica, pelo e, menos. E, ah, e mão e biônica.
4: É, é. Engraçado que você falando sobre isso, é, esse tipo de trabalho... Ele a gente vamos dizer que a gente exportou né levou para fora e os que ficaram é, eles sofrem esse, exatamente esse esse efeito da, da automatização ou seja você vai precisar de menos gente então o que poderia por exemplo de produzir de texto aqui é, colocado para fora e os trabalhos que ficaram também estão sofrendo disso então tem até um dado legal que que a McKinsey trouxe para há um tempo atrás que é hoje 30% das atividades de 60% da, das dos cargos são automatizáveis então ou seja Aí você vai precisar de menos gente mesmo para fazer as mesmas funções. Então, é, por exemplo, é, onde eu, eu conheço um pouco mais que é recrutamento e seleção, a gente fala que o RH, a gente é, aumentando a automatização, você sobra mais tempo para você ser mais estratégico dentro da sua empresa. E eu, eu acredito mesmo que várias profissões vão ser assim. Você vai ter mais tempo para ser um pouco mais criativo e um pouco mais estratégico dentro da. Só que vai precisar de mais, menos
1: gente. É, vamos falar daqui a pouquinho sobre esses impactos, porque tem uma discussão se Vai acontecer, mas deixa, deixa eu passar por mais alguns aqui. É, é, é garçons, 94%, né? eles até, é inclusive, porque eles falam, colocam um automation risk level e o de garçons é you are doomed, né? você está tá condenado. Motoristas de caminhão e é, pesados e tal, ele está, ele está em 79%, né então é altíssima chance a gente já tá vendo os motos, os, os os veículos é, autoguiados aliás tem um episódio desse podcast só sobre veículos autoguiados onde eu e o Brandão a gente entra em todos os níveis discute no seu último ano parece que não teve grandes evoluções nessa tecnologia né então o podcast ainda continua atual <risos> se você for lá ouvir tá e ele, é, a gente tem visto alguns avanços com relação a caminhões e tal mas nada muito significativo ainda para concluir é, aqui a gente tem também as pessoas que trabalham com algum tipo de corretagem, compra e venda de ativos, etc. 98%. E está aí um negócio que a gente já está vendo, até em bolsa de valores, tudo, né? Corretor de seguro, tudo sendo automatizado, um monte de startup, um monte de empresa criando... É, Processos
2: que... automáticos, né? É. De, de compra de ação, Exato. de fazer fazer trade de bitcoin coisa assim. A legislação
1: tipo. atual ela está totalmente desatualizada, né? Porque é, você é, fazer uma compra de um imóvel, de uma ação, você precisar às vezes de um corretor. É uma, é, quer dizer, você não precisa, né? É, você pode fazer sem. É, Tem muita gente fala, vê aquela aquela informação, né? Você precisa não pode venda de imóvel sem corretor é crime. Não, não é crime. Né? Você pode comprar um imóvel diretamente do vendedor. O que você não pode fazer é fazer a corretagem, só quem pode fazer a corretagem é um corretor, isso ela diz a lei mas por quê né? por que, que não pode ser um software, por que, que não pode ser um algoritmo né? então a gente começa a ter que é, rever essas leis porque elas não estão preparadas para o dia de hoje
3: então tem um ponto nisso, na época que eu trabalhava num site que tinha uh, aplicações voltadas para a área da saúde de emagrecimento, uh, vira e mexe o conselho regional de nutrição vinha bater na nossa porta falando que nós estávamos fazendo atendimento só que numa forma escalar, e a gente não fazia atendimento o que a gente fazia era entender quais eram algumas características da pessoa e sugeriu alguns alimentos para ela, mas não era um atendimento então toda vez que o conselho regional batia na porta e falava, olha, vocês estão errados, vocês estão infringindo uma lei, vocês não podem fazer atendimento automatizado ou atendimento através da internet, tem que ser um atendimento de um nutricionista presencial a gente explicava, não, não estamos fazendo atendimento Estamos desenvolvendo um software que Atende certas características e tem Um processo de inteligência artificial por trás Que recomenda certos alimentos para as pessoas Simples assim, toda vez gerava Dor de cabeça porque eles vinham pedir, não, vocês estão Fazendo errado, vocês estão tomando Empregos dos nutricionistas Sim, estamos E quem reclamava, e quem reclamava disso, era um lobby Gigante, eram os nutricionistas que não Conseguiam atender mais do que, sei lá, 5 6 pessoas por dia, enquanto a gente atendia 600 mil.
2: A gente está perto do momento em que os grandes sindicatos, as grandes organizações de trabalhadores vão começar a fazer protesto para automatização contra a automatização, tá Sabe, quebra-quebra,
1: aquela coisa... Já está acontecendo. Essa discussão acontece muito no âmbito da esquerda, né? É muito difícil você ver essa discussão no âmbito da direita. É, onde o, o, a esquerda muitas vezes defende leis retrógradas que vão tentar impedir o avanço tecnológico. né Então, por exemplo, o Aldo Rabelo, é, ele propôs uma lei que ia impedir tecnologias que fossem retirar o emprego das pessoas. O que seria um absurdo. Imagina o Brasil com uma lei dessas, né? A gente para no tempo e para de comprar, produzir máquinas, é, para de produzir software, né? Porque todo software Sim. que a gente põe na rua vai tirar o emprego de alguém ou diminuir a demanda pelo trabalho de alguém, né? É, então, é, é... Imagina o absurdo disso. Então, é, a discussão que a esquerda tem que buscar é em outro âmbito, né? É o que fazer com as, as sobras que a tecnologia traz. Mas nós já vamos falar sobre isso. <risos> Deixa eu só finalizar, alguns empregos que têm pouquíssima é, chance de automatização. É, então, a gente não concorda com todos, mas aí vocês façam
3: a análise de vocês, né? Depois entrem lá no site e avaliem. É, então... Só nesse ponto que o Giovanni tá falando da gente não concordar ou não, não é o juízo de valor nosso se está certo ou errado. A gente tá lendo um dado que está no site isso. e depois, se vocês quiserem comentar sobre isso estamos abertos a discussão dentro aqui do é, chat. Comentem, do, comentem do, lá no, no, no post, post,
1: falem com a gente no Facebook no Twitter que a gente continua a conversa por lá, né? Ou se encontrar a gente em algum evento tal, tá, vamos conversar sobre isso. Então, por exemplo, gerente de marketing é 1%, é, desenvolvedor de software e aplicativos 4%, farmacêuticos 1%, veterinários 4%, advogados 4% e médicos cirurgiões 0%. Tem programadores também, a gente viu, dependendo de como você classifica programadores, o número sobe para 48%. Quando ele fala de é, desenvolvimento de software de nível de sistema, né, então a gente está falando de desenvolvimento com linguagem de mais baixo nível, a gente está falando de 13%. O número, A chance de
2: automatização cai muito. É, é, dando a minha opinião sobre esses números, essa fonte que a gente está usando, ela está olhando no aspecto de quando e quanto dos profissionais vão ser substituídos por um processo automatizado. Então, por exemplo, é, a gente estava olhando o caso da, de análise de raio-x, né? Pois é, que é, já está acontecendo. E e já, isso, já, então, que já a, tem... uma análise automatizada de raio-x já é mais eficiente do que um mais médico... Precisa. Mais precisa. do que um médico para para encontrar problemas. É, vou, vou linkar um vídeo aqui no YouTube, né, que
1: eu tutei esses dias, que mostra... Exatamente essa tecnologia funcionando e ela acerta
2: 81% raio-x e o ser humano acerta 79%. Isso, e aí, e, e esse, e, e é um ponto, e é um ponto bem interessante da, da fonte se o meu trabalho vai ser substituído ou não é que é, apesar de que nesse momento, né, do no, no, no futuro próximo, a gente está olhando de que médicos não serão substituídos, a maior parte das atividades que um médico vai executar serão automatizados. Então, nesse caso, a automatização passa a ser uma forma de auxílio para a tomada de decisão, que é onde todos esses outros é, é, esses outros profissões que a gente falou também vão ser influenciados. Então, não quer dizer que o médico pode estar tá de boas ali tranquilo que ele não vai ser afetado Não, pelo contrário Você vai ter sistemas que vão conseguir dar os Através dos sintomas Vão conseguir dar o resultado do seu diagnóstico Melhor do que você Você vai ter é, sistemas que avaliam Raio-x, avaliam Ressonância magnética, que vão dar as informações Mais precisas do que você Você provavelmente não vai ter um, Muito cedo um robô fazendo uma cirurgia para tirar amidalite, para tirar a amígdala de uma pessoa. Você não vai ver um robô fazendo um transplante, você não vai ver, mas a grande parte do seu trabalho vai ser usada, é, vai ser usando a ferramen ferramental automatizado, inteligência artificial para promover o seu trabalho. E tem um ponto interessante que acho que a gente não tratou aqui, que é... Quando a gente olha para o quanto que a inteligência artificial vai substituir totalmente as atividades, existe um dado bacana que é uma inteligência artificial funcionando independente dificilmente vence uma inteligência artificial funcionando atrelada a um ser humano. Então existe um, um ganho de performance muito grande quando você combina forças para que você possa tomar as decisões necessárias. Eles
1: viram isso até
2: em jogo de xadrez. Exatamente. Né? Então quando e, onde tem, e, e nesses grandes desafios de, de jogos é que isso acontece bastante. Então quando você tem inteligência artificial e ser humano trabalhando juntos, você tem ainda mais ganho de performance do que só contra um ser humano, do que só contra um, uma inteligência artificial. Então, talvez aí seja um caminho, né? Do porquê aqueles números estão tão baixos para as outras profissões. É,
1: e lembrando que aquele site não fala exatamente quando vai acontecer a substituição, né? Então, pode ser que leve a, é, décadas, né? Mas é, é importante a gente ficar atento, porque a tua profissão pode estar tá lá, né? Ou a do teu filho, né? Então... É uma coisa que a gente tem que considerar. É, a respeito de datas. A gente tem alguma ideia de data de. Isso já está acontecendo, de certa forma, né? Como a gente falou, vai tá acontecendo há centenas de anos. Isso acelerou. Essas, esses números que a gente viu agora, né? Então programadores, 50% de chance de ser substituído Quando? Médicos, que ele está falando que é 0%, mas a gente está vendo uma diminuição de demanda. Ou seja, talvez a gente tenha espaço para menos médicos no mundo daqui a tantos anos.
3: Quantos anos a gente está falando? Eu acredito que seja bem difícil precisar Se a gente está falando aqui de 2, 3, 5 ou 10 anos uh, Por que, que eu estou dizendo que é tão complicado a gente precisar disso? Porque uh, volta aquele ponto que a gente trouxe no comecinho A velocidade da te tecnologia está avançando tão rápido Que hoje eu posso estar tá trabalhando numa coisa Que sou substituído por uma máquina E eu tento aprender novas habilidades E daqui a um tempo, às vezes um ano já existe uma tecnologia que me substitui nessas novas habilidades minhas. Então, eu não sei, te precisar, eu não sei se existem estudos sobre isso. E varia também, mostrando... né? Var, varia da profissão, porque, é, igual a gente
1: falou, né? Ah, vamos ter uma máquina para ajudar o médico no raio-x, então agora o médico que levava 15 minutos para analisar um raio-x vai levar um né? É, legal, o, o lobby vai deixar essa máquina entrar em uso? Né? É a mesma coisa para os advogados. Eu vi há uns dois anos atrás que tem uma empresa, teve uma empresa que adotou uma, um software para fazer análise de contratos utilizando inteligência artificial. E aí, com isso, é, ela fazia em alguns minutos o equivalente a centenas de milhares de horas de advogados com precisão uhum. semelhante. Isso já está acontecendo. Até onde a gente pode ir a, sem esbarrar numa barreira legal? Quando, onde os advogados vão entrar na justiça para falar, não, isso aí não pode acontecer? Eu posso fazer isso hoje no Brasil? Brasil, eu posso fazer uma análise de contrato com software? Ou eu estou infringindo alguma lei se eu fizer isso? O, o Congresso pode fazer uma análise de, de uma lei utilizando software? Ou, e aí de, a gente vai então reduzir a quantidade de assessores parlamentares pela metade porque agora a gente tem as, é, software para fazer isso. A gente pode ter essa discussão ou a gente tem um problema legal, entendeu? Então depende muito da, eu acho que da da profissão. Né, o quanto que a gente evoluiu naquilo, naquela, naquela frente com inteligência artificial e quanto que a gente é, não evoluiu e, e, e dos lobbies né? Então é, mas tudo bem, e caixa de supermercado?
2: É, já está acabando,
1: a gente está vendo a Amazon
2: lá em Seattle, já começou né então é, é, acho que é, cada, cada profissão a gente consegue ter uma visão mais, mais clara ou menos clara de se ela está próximo de acabar ou não, né? mas quando a gente fala, como você trabalha num, 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 num grande site de seleção como é que é, essa, é a, estratégia, a estratégia de automação dentro dessa realidade né? é, é, entrevistador vai ser substituído logo, quem faz a prova, quem faz a análise do currículo
4: então, basicamente é difícil, igual a gente está comentando aqui, olhar muito para frente. Na verdade, a gente consegue enxergar, assim aquilo exatamente que você falou, que é aliar a inteligência artificial e a tecnologia para o recrutador, por exemplo, tomar uma decisão mais, mais embasada e mais correta, vamos dizer assim. É, não, não, não existe, assim, um, uma coisa que você vai fazer que vai trazer essa, essa, essa automação que, que aumente a produtividade dele. Então vai ser um, uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Às vezes você vai fazer uma análise por exemplo que a gente fez ela faz análise de vídeo que às vezes uma pessoa não teria tempo para fazer 300 vídeos aí a gente faz uma análise automática e fala ó dá uma olhada nesses primeiros aqui que parece que tem mais certeza que tem então e, e isso traz uma uma eficiência maior e uma coisa que é engraçada é que igual você falou algumas atividades você consegue ver mais claro Falar, ó isso vai acabar mais rápido não sei quando e outros Vai acabar, mas não é, é menos um certeza. E aí, é, o McKinsey também tem um, um outro estudo que ele fala que todo, tudo que é repetitivo, então você tem um exemplo para uma inteligência artificial aprender, isso vai com certeza acontecer e isso não vai demorar muito. Então a gente está falando em, em margem de 5, 10 anos é, e é mais, até para o empregador é mais barato, etc. Então vai acontecer porque ele vai querer eficiência, porque o concorrente dele vai fazer também. É, e aí tem as coisas as, a parte legal que a gente tá abriu um pouco para discutir e outro, outro item é que mesmo as atividades que você não faz corriqueiramente, assim, que são meio que imprevisíveis, você ainda consegue automatizar 25%, ou seja não é porque uma, você tem uma, uma atividade que não é corriqueira, que não é repetitiva, que também você não vai perder. Então, é, um, é, um, é uma coisa que é bem difícil você precisar e você consegue enxergar algumas atividades de algumas funções mais claro que, ou que as outras.
2: Será que é o um momento em que, dentro, olhando para nossa área de software, é o um momento em que <risos> vai ter a volta das ferramentas case inteligentes, em que você basicamente vai dizer quais são as iterações e o que que você quer construir, ele constrói o software para você? Eu acho que tem um limite para isso, mas eu acho
1: que em alguma dimensão sim, mas não <risos> Muito não do que tudo. a gente
2: produz dentro do desenvolvimento de software ainda é repetitivo ou mesmo que seja imprevisível, ele consegue ser modelado de alguma forma é, é. formal. É, eu acredito que uma boa parte do nosso trabalho como desenvolvedores de software vai ser automatizado você já, você já tem um monte de coisa desse tipo né? você uhum. já tem as ferramentas que geram código Não, tem... os, o, os
1: profissionais de infraestrutura de gestão de infraestrutura estão perdendo emprego e basicamente porque isso está sendo feito de forma mais eficiente pelas grandes nuvens né? então Microsoft, Google e tudo mais, elas estão tirando o emprego desse pessoal né? e, e aí é, isso nem tem nada a ver com inteligência artificial, tem a ver com eficiência, eficiência. de escala Fala, né? E isso também vai continuar acontecendo mais. Agora, é, quando a gente fala de desenvolvimento de software, fica bem mais difícil. As atividades criativas, em geral, elas são mais difíceis de serem Sim.
3: substituídas. né? Mas hoje você pega no desenvolvimento de software, você tem ferramenta que gera código para interação com banco de dados. O código fica bem ruim comparado com o código humano, mas isso existe. E Sim. aí o desenvolvedor de software prefere fazer isso porque tem alta escalabilidade e uma alta taxa de produção do que colocar aquilo de uma forma mais efetiva usando o conhecimento avançado em banco de dados
2: e escrever um código decente. É, quer hoje... dizer que o n Hibernate acabou com o emprego dos DBAs? Não, eu quero
3: dizer que n NHibernate escreve o código bosta. Não, <risos> olha só, calma, calma, <risos> vocês estão sendo muito técnicos aqui.
1: É, existem ferramentas chamadas de low-code também que ajudam isso aí e tal, e a gente tá falando de softwares que fazem ajuda de escrita de código há muitos anos, mas até hoje a gente não atingiu um, esse momento, então a gente tá falando de futuro ainda, né? Então, é basicamente o que a gente está dizendo para quem está ouvindo, é pesquise um pouco é, antes para entender o impacto sobre a sua profissão específica, certo? Porque não dá para ter uma média de data, assim como os percentuais variam também, é, variam também as datas onde as coisas vão
0: acontecer ou não. Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Eu queria falar um pouquinho sobre os impactos sociais né? Então a gente já falou, já tocamos em vários aspectos E eu acho que aí é onde o negócio começa a esquentar Então a gente já explicou o que está acontecendo é inevitável, vai acontecer para um monte de gente, né, e agora quero quero saber o seguinte, tecnologia vem proporcionando é, o aumento de qualidade de vida dos seres humanos há, há muito tempo, né, a gente atribui grande parte da do momento que a gente tá, onde a gente, onde uma pessoa de classe média, né, ou até classe média baixa, ela vive muito melhor do que vivia uma pessoa rica do século XVIII, e isso em grande parte a gente atribui à tecnologia, a tecnologia é a responsável por trazer a gente até aqui, né, então essa pessoa hoje, ela tem um tratamento no de geral. saúde no geral um tratamento de saúde de o tempo que ela gasta no, na, na fazendo coisas é, manuais é muito menor ela tem acesso a, ela consegue tomar banho ela tem algo encanado ela tem tudo em, a vida em geral dessa pessoa ela é melhor quando a gente compara com 200 anos atrás aí né? a tecnologia é o grande é a grande responsável por isso no momento a gente está falando essa te mesma tecnologia vai começar a causar problemas para uma parcela da população porque ela vai começar a gerar ganhos que não vão talvez não voltem para essa população como um todo é isso, e é isso que eu quero tocar quando eu tiro emprego de alguém, né? Então é. O meu, você fala desse jeito, você, né? Programadores estão sempre tirando emprego dos outros. É, é, é o que a gente faz, né? É, quando você produz uma tecnologia, isso acaba tirando o emprego de alguém ou diminuindo a demanda por aquele emprego. Então a pessoa que trabalhava 8 horas no negócio ela vai poder trabalhar quatro. Pode acontecer várias coisas a partir daí, né? Então o Kuma falou, não, agora a pessoa pode focar de uma maneira mais estratégica. Uma delas, né? É, é exatamente. Então, aquela pessoa que antes estava apertando parafuso, agora ela não precisa mais apertar parafuso, ela vai fazer uma outra atividade. Que é mais criativa, mais inteligente, a vida dela está melhor, a empresa usa ela melhor e tal. O que pode acontecer também é a empresa virar e falar: Agora não precisa mais apertar parafuso na rua, o teu salário agora vem para o meu bolso. Né? E aí esse dinheiro vai parar basicamente na, na, No bolso do dono da empresa E a gente tem uma pessoa desempregada E tudo bem, ela vai achar emprego apertando parafuso Em outro lugar ou fazendo uma outra atividade em outro lugar Ela não vai achar emprego Então é, O que, que acontece o, o, com esse,
2: nesse mundo? A quantidade de pessoas Sem emprego passa a ser Deixa de ser o problema de uma única empresa E passa a ser um problema Da, da sociedade da, da, né, Do país, da cidade, do município Onde... onde... Essa, isso aconteceu, né? então se hoje, por exemplo, uma fábrica qualquer, uma montadora qualquer recebe, resolve automatizar 100% da produção, você vai ter um monte de cidade no Brasil que simplesmente a cidade vai acabar, porque não vai ter gente lá para... É, as pessoas que estão lá não tem emprego, não tem o que fazer, não estão não tão mais inseridas dentro da sociedade, porque elas perdem o poder de compra que elas tinham de uma hora para outra. Eu acho que aí está o grande desafio, né? Que como, como que a gente vai se preparar, é, ou qual o impacto que isso vai gerar na maneira como a gente escolhe o, as escolas que a gente cria, na maneira como a gente se prepara para as ações sociais que a gente, que a gente define e, e como que a gente enxerga uma população inutilizada em idade produtiva. Isso é deixar bastante claro, né? Tem um autor o Yuval Noah Harari, que escreveu aquele Sapiens, o Homo
3: e agora ele publicou um livro recentemente chamado 21 lições para o século XXI. E ele põe uh, alguns elementos nesse livro, ele, é um livro que é, essas, esses 21 capítulos eles têm uma conexão entre um e outro, mas se você quiser ler ele independente, você consegue ler, não tem problema nenhum. Mas um ponto que ele levanta nisso daí é, essa parcela de pessoas que vão ficar inúteis e elas vão se sentir inúteis para a sociedade. Como qual que é a nossa obrigação com elas? Como que nós faremos para que essas pessoas não se suicidem, para que essas pessoas não não saiam fazendo um monte de besteira, porque elas não têm nenhuma perspectiva de, de vida. Elas não se sentem úteis para a sociedade. Como que a gente consegue trabalhar nisso?
1: Não, eu, assim, só só para falar um pouco mais que isso já tá acontecendo <risos> também, tá? É que as coisas vão ficar piores, mas olha só, se você olhar hoje a questão de concentração de renda, Ainda, é, e de ativos você vai ver que hoje é pouco um grupo, um grupo pequeno de pessoas tem em mãos mais da metade de todos os ativos do planeta né? então o que tem acontecido ao longo desses últimos século né foi uma esse, essas sobras de eficiência elas estão ficando na mão de poucas pessoas a questão que a gente está falando agora é talvez é, o, os muito ricos não precisem mais desses intermediários, certo? Então, esse, essa parcela que já detém hoje metade da, dos ativos globais, o, ela, ela faz uso né, do, da classe média, em geral, para controlar o trabalho como um todo, certo? E o que a gente está falando é que ela talvez não precise mais dessa classe média, entendeu? É, que muito do que ela, essa classe média faz, gerente de RH, é, programador, né? diretor, de empresa. diretor de empresa, não vai precisar mais, certo? Então a gente remove o intermediário e esse dinheiro vai para a mão dessas mesmas pessoas, certo? E aí mais aí reiterando a pergunta, essa pessoa que era o diretor financeiro de uma empresa há 30 anos, né? Então super capacitado, MBA, não sei o que lá, alguém vira e fala assim, ó, tem aqui um algoritmo que faz o seu trabalho melhor que você e não adianta procurar emprego na empresa do lado porque eles também tem, a gente comprou, todo mundo comprou <risos> não, baixamos essa... no Git é.
4: essa discussão é, é bem legal e é bom que cada vez mais a gente discuta isso porque o tempo está passando e a gente, daqui a pouco não vai ter mais tempo para discutir, só para executar né sendo que a gente acha que acha já está meio atrasado é, e essa questão vem um pouco desse, desse lado de pensar na sociedade. Eu vou só dar um exemplo aqui do, de uma coisa que aconteceu muito parecido, que a a TIT, né, que, é, que é a de comunicação, ela automatizou uma, uma boa parte de, de uma atividade que ela tinha lá e ela ia mandar muita gente embora. Então ela ficou com esse problema, esse dilema. Então foi uma, uma, uma coisa que a empresa encarou como um problema dela e não do, da pessoa que foi mandada embora. Então ela pegou e lançou um desafio no Vale do Silício, lá, falou assim, para para startups, como é que eu resolvo esse problema? Jogou para eles, para startup. Se vocês resolverem, eu compro a ideia. E aí, acho que eles investiram, sei, acho que é um bilhão de dólares ou algo parecido. Eu, eu, eu sei que é bastante dinheiro. E aí, essas startups... É, que, que receberam esse aporte vamos dizer, esse, esse dinheiro, eles criaram uma solução que vem um pouco do, do, disso que a gente tá falando, que eles criaram um conceito chamado degree que é, que é uma formação, então eles falaram assim, ó, esses caras sabem o que? Ah, eles sabem isso, isso, isso o que, que você hoje tá precisando na empresa? Ah, tá precisando disso, então nós vamos criar é, pequenas pequenas evoluções né, né, Pe pequenas formações, e eles reincorporaram essa, essa esse, esse, todo esse capital humano, inclusive Inclusive, o próprio estudo da, da TIT fala: esses funcionários são funcionários que estão. Que pegam mais firme, que vestem a camisa, porque eles entenderam que a empresa se doeu por eles e, e foi uma coisa que poderia ser feita, que pode ser feita, mas isso é, um, é uma coisa que aconteceu lá. e Recapacitar, e aí, então. Recapacitar, então é uma, uma característica muito importante que que as pessoas têm, têm, têm debatido bastante nessa área, é você tem que se capacitar só que o modelo de, de aprendizado que a gente tem hoje, ele não, não suporta porque igual a gente tava falando às vezes você entra numa universidade e fica quatro anos quatro anos é suficiente para de repente aquela profissão que você entrou nem existir mais, mais. <risos> então é, é esse negócio e antes de da gente falar no negri a palavra da moda era microlearning né todo mundo falava de microlearning e tem mesmo a mesma ideia e juntando essa, essa ideia aqui na verdade isso vai acontecer assim, invariavelmente com com qualquer um de nós porque a, a tecnologia está propiciando a gente viver mais e a tendência que a gente te... saia um pouco daquele negócio do tipo, aí ah, eu sou criança, é, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, depois eu vou... É aposentar. aposentar e aproveitar a vida Na verdade a gente vai ter que mudar Porque se eu me aposentar com 65 anos O que que eu vou fazer nos próximos 35 Que eu realmente vou devo viver E a grande maioria das pessoas deve viver Então esse ciclo Essa discussão é um pouco mais complexa Mas tudo bate em algumas coisas do tipo Você vai ter que ser criativo Para poder se adaptar Ser re resiliente para se poder se adaptar E vai ter uma demanda grande E alguém vai ter que suprir essa demanda De, de capacitação um pouco mais específica, né?
2: É, há uma outra discussão que se tem é, é, em cima disso, né, é a renda básica universal exatamente. É, que é exatamente no momento em que você tem é, o acúmulo de, de, de capital em muito poucas mãos, passa-se ter uma necessidade de que as pessoas que estão sem emprego, sem nenhum tipo de renda, sejam suportadas pelo governo ao, ao, qual, ao qual elas estão inseridas. Né? E acho que tem uma discussão muito clara sobre isso que, que, que a gente está durante, durante muito tempo, se dizia que o trabalho dignifica a pessoa. Né? E quando não tem mais trabalho. né? É, como é que você devolve a dignidade das pessoas se ela não, ela não consegue emprego? E a gente está falando de populações inteiras que podem não, não conseguir emprego. Hoje a gente tem populações que não conseguem, não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho e já existe um ba uma baita discussão é, social sobre como que a gente traz essas pessoas para dentro do mercado. Só que a gente vai começar a ter dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas que não conseguem se encaixar mais dentro das atividades só,
1: só para botar esses números aí lavadores de prato 500 mil pessoas jardineiros 900 mil pessoas garçons 2 milhões e meio de pessoas motoristas de caminhão 1 milhão e 700 mil pessoas é, deixa eu ver aqui é, Esses são os principais, tá? Então, é, é, olha só A gente esperava no começo do século passado E enxergando a tecnologia que a gente estava vendo Naquela época que estava andando bem mais devagar Do que ela está andando hoje A gente esperava que o ser humano trabalhasse muito menos Nesse momento que a gente está agora 100 anos depois, a nossa expectativa lá no começo do século passado era é, nossa, daqui a 100 anos nós vamos poder trabalhar metade do que a gente trabalha agora, menos até. E o problema é, a gente, uma grande parte, a gente concentrou renda como nunca, né, então isso roubou uma parte da possibilidade, então se a gente tá falando que mais a metade da, dos ativos estão na mão de poucas pessoas, já daria para estar tá trabalhando menos. O problema é que esse dinheiro tá parado, tá parado na mão de poucas pessoas, né, e, e a gente agora vai começar a acelerar isso ainda mais, ou seja, as pessoas vão ficar desempregadas rapidamente, em mil de pessoas, né? Então na hora que o, os caminhões autônomos estiverem na rua a gente e aí é, homologados no, no mundo inteiro, a gente tá falando de 2 milhões de motoristas, né? somem some a isso os motoristas de táxi, Uber, Cabify, etc, uhum. que vão também perder o emprego, porque se o caminhão já tá na rua o táxi também já tá. Então o é, é, que, que a gente faz é, com essas pessoas? O programa de renda universal eu acho que ele é legal, mas ele tem um problema de exatamente não dar aquela visão para a pessoa de trabalho ela tá parada. Né? Eu acho que ao mesmo tempo a gente não valoriza o suficientemente diversas outras profissões, né? É, eu sempre disse que eu me considero muito afortunado por ser programador, porque é uma área que paga muito bem. E por que que paga muito bem? Por que, que ela é melhor do que a de jardineiro? O jardineiro tá cumprindo uma função social também. Eu não, eu, não, eu não me entendo como mais importante do que o jardineiro, do que o cozinheiro, do que o motorista, nada disso, né? Mas a sociedade decidiu me pagar mais que essas pessoas. Será que não tá na hora da gente olhar para essas pessoas e falar, você tem uma importância social? Por exemplo, a gente tem... É, uma, uma cultura do músico que, se o músico explodiu, ele não tem dinheiro, ele tá ferrado. Né? Então, se você é um Beyoncé, se você é um Metallica, você tem dinheiro. Se você não é, você tá ferrado. Tá, por que, que a gente não vai valorizar o um músico que tá passando a vida é, dele e entretendo as pessoas? Por que, que a gente. A mesma coisa pro jogador de futebol. Você vai ter toda uma categoria de jogadores de futebol, esportistas, etc., que não tem dinheiro, que são subempregados e você tem uma categoria de super estrelas. Por que, que a gente não pode trabalhar melhor essas profissões? É a mesma coisa pras outras profissões. Por que que nós Vamos, vamos apoiar mais escritores. vamos né? Então, é, é, de repente, a gente não precisa mais do cara que bate o cartão, mas a gente pode alocar essa pessoa numa posição criativa, interessante para a sociedade, que eu não preciso dar para ela uma renda mínima, mas eu vou dar de fato remunerando ela por uma outra atividade.
3: Então, mas nesse ponto você está falando, ah, vamos remunerar melhor o artista que está produzindo o negócio, se a produção desse artista não agrada a quem está comprando aquilo seja e a compra entenda por você consumir aquele material tá você não vai dar vazão para aquilo é, se concordo, o jogador de concordo. futebol ele não marca gol ele não é bem representado ou ele não faz tanto sentido para aquele Sim. time então mas a mas gente é, a gente está é um discutindo complexo
2: a gente tá discutindo uma realidade diferente esse argumento parte do princípio de que uh, o seu trabalho é o reflexo do que é, você é reconhecido a gente vai mudar isso você não não existe mais esse reconhecimento não existe mais a, a, o retorno sobre o que você produz né e, e é, o argumento é válido pô um, um jogador de futebol que produz gols ganha mais um artista que vende discos ganha mais mas a gente a gente vai para uma realidade em que não tem discos para se produzir porque inclusive os robôs vão escrever música <risos> é, é, e aí a, a discussão em si é, muda completamente e, e a, a discussão sobre luta de classes, a discussão sobre é, desigualdade social ela passa a ser num, num patamar, no meu entendimento um, meio absurdão assim porque a gente não existe mais competência é, é porque você está falando de cidadania
1: é. e aí a gente está tá contrapondo cidadania à produção só que se a produção foi feita, tomada pelos robôs, em grande parte não dá, esse, esse paralelo não existe, não existe mais, mais. E então a, a, como é que a... você trabalha olha isso E ao mesmo tempo você tem um problema que é né, Que a gente vai cair em problemas históricos né? Então toda vez que a gente tentou Fazer uma distribuição de renda dessa forma A gente cai em ineficiência Que é um problema que nós não vamos ter Porque esse problema vai estar resolvido pelos robôs né? uhum. Mas como é que eu distribuo esse valor? Então eu vou dar dinheiro, então, como que você falou Eu vou dar o mesmo dinheiro para o jogador que faz gol Para que não
3: faz gol Para o artista que produz música que todo mundo gosta Porque ninguém gosta né? então né? Em 2017 a Finlândia estava fazendo uma coisa disso Para tentar ser o projeto piloto de renda universal básica para todo mundo então eles estavam dando 500 e poucos dólares ali, simplesmente para você existir seja você empregado ou não, de algum lugar você ia ter uma renda, eles estavam fazendo acho que com duas mil pessoas, era um negócio assim era para isso, você ter indiferente de você ser ser cidadão, você você ser um ser vivo um ser humano vivo, você recebia um dinheiro por isso, ponto, então independente de você ser o um jogador de futebol que fazia gol ou você ser um, um, um artista musical que vendia discos, você tava na mesma categoria de uma pessoa que não tinha emprego que vivia de dia na rua é, e você e... poderia receber a mesma renda básica universal dessa pessoa
1: e lembrando que essa discussão vai ser feita no contexto de que poucas pessoas detêm metade do poder dado da, dinheiro hoje hoje e elas têm poder político elas não têm o menor interesse de abrir mão desse dinheiro ou de parar de concentrar renda ainda mais e chegar a 60, 70, 80% de todos os ativos globais, entendeu? Então, como é que a gente também faz essa, essa discussão é, limitando o, o poder que essas
3: pessoas têm de influenciar é, deputados, presidentes, etc. Então, né? mas Olha só, se essas pessoas, cons elas conseguem concentrar 70% da renda fixa, da renda global ali nas mãos delas, esses outros 30% que estão sendo divididos entre 95% da no, população. 9 bilhões de pessoas. 99%, 99%. É, assim. é um número absurdamente
2: 99 alto. 99,9% da população. Ah.
3: Ah. Então vamos lá. Essas seis famílias que consomem. <risos> é. E aí, o que acontece? Nós, como cidadãos, não temos acesso a dinheiro para poder consumir os produtos que eles fabricam. É, esse é outro problema. Eles, então, mas, eles é eu entrar no cataclisma é também, um real. que é uma questão de tempo, até eles falarem não. assim: Meu, não Sim, tem não. mais como vender.
2: Não, no algo ganho. Então, é. existe uma, uma discussão sobre a, a produtividade. Em si e dentro dessa realidade, de que muito, alguns, a maior parte desses produtos vão ser simplesmente de graça, porque o, o nível de escala, a eficiência de produção, vai colocar o, o valor dos produtos virtualmente Por exemplo, no zero. Remédio por exemplo.
1: Remédio pode ser uma coisa que a gente aprende a desenvolver com a ajuda de IA, não precisa, né, então uma grande parte desse, desse trabalho pode ser feito com IA. E, e a propriedade por... intelectual. Exatamente, então por que que a gente vai cobrar por remédio? Hoje, hoje nos Estados Unidos, né, defende-se tanto os Estados Unidos nesse país atualmente, mas o sistema de saúde deles é extremamente problemático, onde a pessoa ela, ela toma uma facada e não vai no hospital, né, ela não toma o um remédio porque é muito caro, então, será que a gente, não... isso não é uma questão de dignidade humana, onde talvez esses pontos a gente vai falar assim, olha... É. Esse aqui, esse aqui a gente não vai cobrar. Como é na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, o remédio... Não, o teu tratamento tem preço fixo. Não importa o, o tratamento. Você saiu com uma receita do médico, chega numa farmácia e fala, ó, esse aqui, preço fixo em libras, entendeu? Então, é, talvez a gente caminha nessa direção mesmo. Agora... É, é uma discussão aonde a, 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 os pontos de mérito vão ficar super complicados, né? O próprio capitalismo é colocado em, em, em jogo, né? Então, é, como que a gente mantém as pessoas motivadas? Como que existem? Como que as empresas vão existir? Os meios de produção vão ser privados? É, é, vão ser públicos? O que, que significa? Esse é o um mundo é, e assim falar de meio de produção público é uma coisa que assim você vai ter problemas. Cuidado, calma. É, vai ter problemas muito uhum. graves, né? <risos> então é, é, é a gente, mas é uma discussão que se a gente não tiver Tiver, vai, a gente vai ter outros problemas. Então, eu não tô falando que tá certo de um jeito ou de outro. Eu tô falando que a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre isso, lembrando que os poderosos não querem ter essa conversa, para eles tá bom do jeito que tá.
4: Então, né? a, a é, gente é, tem é só
2: esperar que vai que que vai, vai entrar mais dinheiro pra, no bolso. Exatamente, Exato. exatamente
4: a gente tá falando desse, desse cenário e é, e é o que aparece mais claro no futuro, do tipo ah, então vamos concentrar mais renda o papo tá bem filosófico e, e, ex, e ele exige mesmo um exercício nessa área e, e eu acho que a gente tá falando da evolução da tecnologia o que tá acontecendo e eu acredito que a solução para esse ponto é a palavra humanidade mesmo a gente vai ter que ser mais humano em algum momento, então é, e até você percebe um pouco vários Vamos dizer assim, bilionários, que depois se afastam um pouco daquela, da euforia do dia a dia, eles, eles param e falam, bom, e agora? O que que eu faço, né? Eu já tenho todo o valor monetário que eu tenho. Então você vê que vários deles se voltam e, e é tá, como a você vê- né? e, Exatamente. Então eu acredito que, a, a, é... Vai falar mais alto a humanidade e a gente vai ter que ter essa discussão, sim. E, e, e conforme a gente estava falando, que tudo fica um pouco é, vai ficando mais barato. E aí até a produção de comida, assim, hoje ela já é suficiente para todo mundo. Sim, há décadas ela já é, é suficiente. E só falta o problema de, de, de mesmo dividir. É, a distribuição... Mas será que os
2: bilionários estão fazendo filantropia ou Ainda indenização? Mesmo. Então, é, é... É... É indenização.
3: É indenização. Essa questão é da... Da, da produção de alimento, eu tenho um podcast do pessoal, da que são biólogos da USP que falam sobre várias coisas bem interessantes e um deles falou sobre essa questão do da, de alimento, distribuição de alimento, e eles falaram que hoje é produzido aproximadamente 123% do do quanto é necessário de alimento. O problema é a distribuição, o problema é que esse alimento não chega na ponta. Daria para chegar, só que você perde uma parte na produção, você perde uma parte no transporte, você perde uma parte na no armazenamento disso, e isso não chega para todo mundo. É, e lembrando que também eu falei de um
1: lado da discussão, agora eu vou falar do outro. Então, a gente, primeiro quem tá da esquerda gostou, agora eu vou falar o que o pessoal da direita também vai gostar, então é pra, tem para todo mundo, então é o seguinte, a gente vai ter que ter essa mesma discussão, tendo em face que a gente tem um problema gravíssimo de eficiência no governo pra fazer gestão de recursos, gestão de eficiência, ele é péssimo, os governos em geral são, são muito ruins, né? e o problema de corrupção, que a gente aqui no Brasil conhece muito bem também, então a gente costuma ver que é, empresas estatais, mesmo em países mais é, avançados, elas, elas não, não alcançam a mesma eficiência, e, e, e a gente tem problema de corrupção no mundo inteiro, sendo que aqui no Brasil é maior. E lembrando que se uma empresa estatal ela não é tão eficiente mas cumpre seu papel social e atende ao, 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 ao cidadão talvez isso não seja um problema talvez a gente consiga absorver essa ineficiência com a própria
2: tecnologia que a gente está discutindo aqui nesse episódio é são, sem, sem transformar num podcast político né mas são premissas diferentes né uma empresa estatal tem premissas de eficiência é. diferente e premissas de atendimento diferente não também. faz
1: sentido você falar em lucro numa empresa estatal porque é investimento social é outra discussão né então a ah, tal, tal empresa né o Petrobras teve uma não, a Petrobras fez um investimento social, é diferente. É que a Petrobras é um caso um pouco mais delicado porque ela é uma empresa mista, né? Então, mas uma empresa totalmente estatal, ela não precisa ter lucro, ela está fazendo investimento social, faz parte do, do, da função do, do governo. Agora, a gente vai ter que aprender a contrapor todos esses pontos, né? Então, eficiência do governo, é, concentração de renda, etc. E a gente tem que ter essa discussão logo, porque a gente está falando de. Impactos que vão acontecer em pouco, em menos de uma década. Então, por exemplo, o carro autônomo, eu imagino que é menos de 10 anos. E nos países avançados são menos de 10 anos. Isso vai colocar todos os taxistas na rua. Entendeu? Então, é, a gente precisa olhar para isso logo. É, não dá para adiar essa discussão em 10 anos. Não dá para ter essa conversa em 2030. Tem que ter essa
0: conversa agora. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Como que a gente se prepara para o que está que vindo aí? Né? Então, o, as crianças é, estão agora, é, nossos filhos, né, os nossos é, netos, é, as crianças desse momento. Como preparar essa criança para um trabalho? Que pode não existir no futuro Sei lá, eu quero ser engenheiro Será que vai ter engenheiro no futuro, né? E também como que a gente trabalha As pessoas que já estão no mercado de trabalho As pessoas que estão com 25, 30, 50 anos O que, que a gente pode fazer para se preparar para o futuro?
4: Deixa só fazer uma Eu dei uma olhada no, num compilado Assim do que, que todo mundo de, de, de várias vertentes Vê como como uma forma de se preparar para isso Em comum a gente vê que Como é um pouco incerto que vai ser feito, o, o qual é realmente o futuro, então é, alguns pontos foram bastante recorrentes nessa discussão que era criatividade, então você vai ter que ter muita criatividade porque na verdade o truque vai ser usar a tecnologia que já existe ao invés de ficar todo mundo centrado em criar novas tecnologias é usar a criatividade com as tecnologias já existentes uma coisa que apareceu muito forte também foi a colaboração, né? As pessoas e, e a, a colaboração não como um ato, mas como uma é, uma forma de fazer, um skill. Um skill. É. Então você tem que aprender a falar, ó, vamos sentar resolver esse problema mas você vai ter que aprender a fazer isso. Menos competição mais colaboração. Exatamente. Esse é o, é o ponto. Outra coisa que apareceu muito forte foi a inteligência emocional. Então uma coisa que você vai ter que aprender então até porque você vai ter que se relacionar melhor com as pessoas, vai ter que colaborar então tem, tem uma parte muito forte. Óbvio, empreendedorismo para fazer tudo isso funcionar. Né? E, e uma coisa que, que bateu, assim, eu falei: é, é, tecnologia está trazendo uma, uma coisa muito forte sobre entender o ser humano então você usar a criatividade se você entender o ser humano acho que isso vai trazer uma, uma uma preparação independente da do que acontecer como a gente não sabe o que vai acontecer então ser criativo saber trabalhar em, em conjunto né e ter uma inteligência emocional para conversar com as pessoas para saber lidar com, com as situações ser resiliente eu acho que é, é, são os pontos que eu, que eu está é,
2: eu fui num evento há dois meses que o keynote do evento disse que no não adiantava você ensinar programação para os teus filhos, porque quando eles estiverem em idade de trabalhar, o computador vai fazer tudo. É... Eu me lembro que algumas pessoas ficaram meio indignadas porque isso era um evento de desenvolvimento de software. <risos> é... Mas é... eu acho que tem, tem alguns aspectos aí, né? Então é... eu, eu acredito que é... quando a gente está olhando para a tecnologia é um mecanismo, sim, de, de emancipação e de que provavelmente no, no médio prazo vai ter muito pouco efeito os processos de automação e ainda vai, existe uma demanda gigantesca de profissional que, que vai percorrer aí pelos próximos vários anos, então existe uma demanda de profissionais altamente especializados, técnicos, que possivelmente a gente que vão ver, vão sofrer menos os impactos, mas eu queria saber é, o que vocês acham dessa frase, os robôs vão substituir tudo quando é programador
3: eu acredito que sim, isso pode vir a acontecer, né e, e aí, só puxando um gancho, porque o Giovanni falou um pouco mais cedo, aqui na gravação desse episódio que ele se sentia um cara abastado por ser programador, desenvolvedor de software eu acredito que eu tô numa linha bem similar a isso, quando, quando tange essa questão de, de educação porque eu estou trazendo para minha filha, minha filha está com 4 anos e meio agora, então é muito provável que ela vá trabalhar com alguma coisa que não existe, porque a gente está vendo a, a, a velocidade de evolução da tecnologia e a gente não tem a menor ideia do que, que ela quer, do que, que ela pode fazer na, na vida profissional dela. Ou até se ela vai trabalhar, né? A gente não sabe. Né? É muito, é muito especulativo isso. E o que a gente está tentando fazer em casa, abrir a, a visão dela para um monte de coisa, principalmente com relação a brincar usando usando várias habilidades. Então, eu brinco com ela usando o Scratch do MIT para ela poder falar, ah, eu consegui movimentar o gatinho. Brinco com ela com um telescópio para ela ver os, as coisas no espaço, brinco com ela com coisas com aquele aquele conceito de do it yourself. Então a gente tenta montar um monte de coisa, ela me Dá um pau em um monte de montagem Porque ela tem mais habilidade motora do que eu E minha esposa brinca com ela na cozinha Minha esposa brinca com ela de montar terzanato, Brinca com ela de carrinho A gente tem um monte de coisas no qual a gente consegue Levar para ela, tanto do lado tecnológico Quanto do lado artístico para tentar incentivá-la a A criar essas habilidades Então, meu, você quer brincar aqui Vamos brincar de pintar? Então, aqui tem tinta, tem papel, brinca Cri, é, cria use essa criatividade para se desenvolver de alguma forma a gente não tem ideia do que, que vai ser no futuro a gente não tem ideia se ela vai ser uma profissional que vai trabalhar numa empresa ou se ela vai ser uma artista que vai fazer, sei lá, me e vender na Paulista.
1: É, levando isso até um pouco além uma coisa eu tenho como fato para mim o sistema atual de ensino no mundo inteiro ele não atende o que a gente precisa não né? atende, não, atende. não então, atende. o modelo anos, tradicional aonde né? há o, anos o, 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 o estudante não pode usar calculadora na sala, sendo que na casa dele ele tem um computador né? não, não pode usar calculador, não pode usar fórmula ele tem que ficar memorizando tudo tá até no sentido de que no Brasil a saída do vestibular tradicional e ida para Enem foi um pouco de um passo interessante para melhorar um pouco isso, né? mas o, o formato tradicional aonde o professor ele é um pico de luz né? e os alunos são é, estúpidos que estão é, sendo iluminados por ele não faz nenhum sentido para mim né? É, é, o, o, a gente tá falando de uma época onde o, o professor é ele tava como se cada aluno um tivesse com um copo vazio e o professor tivesse passando com uma jarra de água e enchendo um pouquinho, né? É, e hoje não é mais assim. Hoje, eles, hoje é uma torneira, é uma, é uma mangueira que tá é uma cachoeira, eles já estão todos inundados e o copo deles está debaixo d'água, entendeu? E eles, e eles o que eles têm que saber fazer é entender o que é aquela informação toda, separar o joio do trigo, não cair em fake news, entendeu? Saber entender, é, é, elaborar sobre as informações que ele já tem, dispensar é, as coisas que não interessam em escolher as que interessam, se concentrar e conseguir atuar de forma mais focada por algum determinado tempo, porque hoje o mundo desfoca a gente. Você está trabalhando, de repente toca o celular, alguém te comenta alguma coisa numa rede social, é, é, alguém te liga, alguém te manda um WhatsApp, você não consegue trabalhar, então essa também é uma habilidade. Então, é, não é o, o modelo tradicional, onde, onde o aluno é obrigado, primeiro, a é aprender 500 mil matérias, Geografia, história, biologia, química, física, não sei o que lá. Isso não faz sentido mais hoje em dia para mim. Eu acho que tem que ter uma liberdade maior acadêmica, né, até o ensino médio, é, não vou dizer uma especialização, mas alguma escolha, né, alguma direção para as pessoas, alguma onde, onde a gente precisa de alguma direção de já que tem a ver com a aptidão da pessoa, né? Então, se a pessoa gosta de cozinhar, então que ela tenha aula sobre cozinhar. Se ela gosta de tocar um instrumento, que ela toque uma, um instrumento ela gosta de matemática, que ela tenha acesso à matemática de forma mais aprofundada. Eu fiz o meu ensino médio no último ano nos Estados Unidos e eu, eu era obrigado a cumprir lá nos Estados Unidos, né, no estado de Connecticut quando eu fiz, você era obrigado a cumprir determinado número de créditos de ciências e você podia fazer isso fazendo uma aula básica de biologia, uma aula básica de química uma aula básica de física ao longo de, de, dos três anos então você podia fazer três anos totais de alguma coisa ligada a essas ciências só que, e a mesma coisa era pra matemática a mesma coisa pra é, inglês e idiomas em geral, só que se você só fizesse o básico de tudo, você não se formava, então você era obrigado a aprofundar em alguma coisa ou em várias coisas, fazer pequenos aprofundamentos entendeu? Os alunos que realmente gostavam dessas áreas de ciências, faziam química básica, química intermediária química avançada, biologia básica biologia intermediária, biologia, os caras faziam anos de, de, de ciências e inclusive o último ano na escola que eu fiz dava a oportunidade de você aprender em nível superior, o último curso era um, tipo um um crédito, ele te dava crédito numa universidade se você fizesse. um crédito acadêmico. um crédito acadêmico pra, pra universidade. É a mesma coisa que em matemática. Eu fiz uma aula de cálculo integral de nível superior no ensino médio lá. Né? Eu não fiz a de biologia, tinha uma de biologia também que não tinha a menor <risos> a capacidade <risos> de fazer aquilo. Mas é muito legal você poder se especializar, e já porque o, o aluno de 16 anos, ele já sabe mais ou menos quais são as aptidões dele, ele sabe o que ele quer estudar. Eu tenho adolescente em casa e eles me falam toda hora por que, que eu tô tendo que saber, saber a fórmula de Bhaskara? Por que, que eu tô tendo que saber o a, a, a balanceamento de química? Né? E eu não vou usar isso na minha vida nunca. Né? E eu entendo eles. Eles não vão mesmo. Né? Bhaskar, eu, eu uso Bhaskara umas três vezes por dia, vocês. É, eu <risos> Então são essas duas coisas. né Falar de currículo né? e falar de forma como que a gente prepara esse pessoal pro, pro futuro. Né? Será que matérias como filosofia nos ficam mais importantes? Com né? E geralmente as aulas de filosofia são tão ruins nas escolas, elas são terríveis terríveis, elas são chatas entediantes. Não, eu, tive, eu
2: tive aula de filosofia em colégio público, foi sensacional eu, eu, a única eu que eu me
1: lembro do colégio público foi essa eu, te, eu tive em, em
2: colégio público também e foi horrível,
1: era uma tortura <risos> e eu adoro filosofia, cara, só que a minha professora era terrível, era uma senhora muito velha que não sabe, não, ela, ela tinha bastante conhecimento,
3: mas não sabia de, 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 discutir de dialogar isso com aquilo na, na... com criança com crianças, 6 né? de 16 anos, Dialogar aquilo <risos> pro, pro público dela. É, é, exato. É a mesma coisa você pega um professor e fala, ah, vou estudar aqui sei lá, cálculo, vou estudar álgebra. E você não tem aplicabilidade para aquilo. Se você vê uma fórmula que tem uma parábola no seu gráfico, você fala, puta, para que eu vou usar esse negócio? E o professor não te explica que talvez na, na base de um foguete, para ter maior propulsão, você consegue mexer na inclinação de uma certa... ou da deixar essa, essa parábola mais aberta, mais fechada, né? Pra você ter mais força de propulsão, você não vai entender pra que serve aquilo. Só que o professor não tá capacitado pra fazer isso. Eu tava ouvindo um podcast da professora Adriana vale, da aqui do Mackenzie, e ela tava falando, no ensino médio, o, o o ensino de física, ele é dado por alguém que conhece de ciência. E aí ele vai ficar focado muito em, em fórmulas, porque geralmente é um professor de biologia que dá aquele, aquele aquela disciplina. O ensino de física deveria ser num laboratório. Só que montar um laboratório pra ensinar essas crianças é caro e as instituições não têm dinheiro para isso, as públicas não têm e as particulares têm um pouquinho ou outro de instrumentos que podem suportar esse tipo de cenário. Então assim, é, é complicado. No pior dos cenários é muito difícil você lidar com isso, com esse ensino de ciência. E essa possibilidade quando você tem a capacidade de tentar des, é, despertar essa curiosidade na sua criança dentro de casa, você está conseguindo avançar num cenário que outras pessoas não estão. Você está de alguma forma ou outro tentando gerar um bem-estar, tentando dar um passo mais do que o, o próprio ensino tradicional faz. Ou seja,
1: e, e ao mesmo tempo a gente fa tá falando isso, os pais que estão nos ouvindo agora estão pensando assim mas se eu fizer isso, meu filho não passa no um vestibular né, porque ele vai ser testado numa prova do ensino, para poder entrar na universidade que vai cobrar que eles têm esse pensamento quadrado. Como é que resolve essa equação? Porque não dá, a cabeça da, da, da criança e do adolescente, ela tem, tem limites né? não dá pra é, você obrigar ela a fazer toda aquela decoreba, todas aquela, né, aquelas fórmulas e ao mesmo tempo ter toda essa liberdade. Como é que a gente resolve isso? Como é que um pai escolhe uma escola, por exemplo? É muito difícil, certo? É,
3: para mim é eu, difícil eu, falar sobre isso, porque eu como, eu, como professor é universitário eu tenho as minhas Suas brigas resalvas. internas com isso, então eu não posso nem falar É, é,
2: é outro podcast, <risos> tem pessoas que não conseguem escolher a própria escola, porque não tem condições da escolha E a gente vai ter uma monte de discussão de, de, nesse contexto, quando tiver tem 50 milhões de pessoas sem emprego no Brasil é. E aí, o que, que a gente faz? Então a gente deixa isso para um futuro o podcast. Então, e quem já está no mercado de trabalho e está aí com
1: seus 40 anos de vida produtiva, porque a gente não vai aposentar, né? Então, o <risos> que, que a gente faz? É, quem está nesse momento num, numa das profissões de alto risco tem que começar
4: a aprender a programar, é isso? <risos> eu, eu, eu acho que quando, quando você chega um pouco mais assim, você está um pouco mais maduro, você entende e uma tendência que tem aparecido muito é você se reconectar e entender que você faz algo que tenha valor Então você começa a achar Propósito, apesar da, das vezes Você pensar, não, mas o cara está desempregado Mas ele começa a, a procurar Não só a parte de emprego Não só a empregabilidade Mas também um foco algo que, que, que leve ele a, a, a ganhar mais que dinheiro né? então é, eu acho que a, 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 como a gente está comentando não está preparado nem para as crianças muito menos para quem já está já numa segunda carreira e essa é uma discussão que a gente vai ter que ter mesmo a, a pedagogia vai ter que de alguma forma suportar essas pessoas que a gente vai ter uma longevidade maior aí
2: eu, 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 eu não sei se eu concordo tanto assim com vocês, é porque a gente tá num, num, num momento hoje, é, eu não sei o quanto que é o papel da pedagogia isso Tá, e porque até eu, eu realmente não, não, não acredito que a gente vai ter tempo para discutir uma nova pedagogia. Eu acho que você tem hoje mecanismos que te permitem, que já estão de, de maneiras de ensino, né, que já estão mais avançadas, que a pessoa consegue correr atrás, né, e, e motivada por aquilo que sim, ela tem um propósito, ela entende o que ela precisa fazer e tal. Hoje, se você se conecta com algum tipo de atividade, você gosta dessa atividade, você entende como sendo algo que você é, é, tem muito interesse e tal, se identifica, você pode buscar todo tipo de informação disponível muitas vezes de graça para você online se você tem acesso, e provavelmente se você tá ouvindo podcast você tem acesso eu não sei se cabe aos, aos professores, aos líderes de ensino começar a repensar isso por agora porque não tem tempo, né, se você tá aí com 20 anos de mercado que nem provavelmente nós aqui temos tá na hora de você é, é, repensar o que você o que você espera dentro da tua própria carreira buscar uma formação e fazer uma nova graduação e tal talvez não seja a melhor opção nesse momento talvez seja entender qual que é o propósito que você tá e começar a correr atrás de, de, de Formações e de informação que vão te ajudar a decidir no futuro
1: tá o que não dá então é se você tá numa carreira de alto risco de automatização tem aí mais expectativa de 30 40 anos de trabalho é o que não dá para ficar parado, certo? Vale a pena, vai ter que investir em alguma coisa, pode ser que uma graduação seja o caminho, pode ser que não. Né, e aí então depende muito do perfil né? tem gente que até aprende sozinho fazendo cursos um curso online qualquer gratuito pago seja o que for tem gente que precisa estar na sala de aula para aprender então, então são perfis psicológicos diferentes né? então as pessoas vão aprender de formas diferentes então a dica que fica para todo mundo que está numa profissão com alta chance de automatização é se mexe não fica parado e escolha um caminho né? dá uma dá uma aprofundada no eu, eu acho que sabe, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte que eu acho que é importante tá Procura alguma coisa que você goste de fazer Porque não dá pra você pegar uma profissão Que você não gosta E aí começar uma nova profissão com 40 anos de idade Que você não acha um saco né? Por exemplo, eu amo programar Mas eu, eu reconheço que quem não gosta de programar Não aguenta programar 8 horas por dia É muito chato Meu
3: pai, ele não aguenta ficar sentado no escritório 8 horas por dia Meu pai trabalha na rua o dia inteiro Ele fala, meu, não consigo ficar preso numa sala 8 horas por
1: dia E a gente tá falando de um mundo Onde é, esses empregos de escritório Talvez não tenham mais tantos dele né Então, é a gente tá falando, o que é importante é procura uma coisa que você gosta, que tem uma chance muito menor de ser automatizada essa né? é uma profissão que está surgindo agora, que vai ter uma, uma demanda e, uma, e tem a ver com uma habilidade que você desenvolveu, ou que você tem uma aptidão muito boa, e investe nela, mesmo que hoje não esteja dando dinheiro, só para vocês terem uma ideia, minha mãe falou quando eu estava querendo fazer faculdade para não fazer nada com tecnologia, porque não dava dinheiro, ela não tinha essa visão, entendeu então meu, meu pai também, então depende, às vezes a profissão que você está olhando hoje não dá dinheiro, mas vai dar dinheiro daqui a 10 anos é o tempo de você se preparar para isso, né? Só não dá para ficar descansando, né?
3: <risos> Exato.
1: Bom, a gente ia falar da questão genética e tal, vai ficar para outro episódio para falar de avanços genéticos que podem separar os trabalhadores do futuro. Não vai entrar nesse episódio, mas fica aí a só provocação para quem está nos ouvindo, imaginar como que seria um mundo onde algumas pessoas têm melhor preparo genético do que outras. Alguma. Querem fechar alguma coisa? Não? não,
3: não, só, agradecer, só agradecer então
1: valeu, obrigado pessoal e até o próximo, valeu. valeu
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 indique para seus amigos esse podcast, temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos, toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3